0: АВТОРАЗБОРКИ Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главное автомобильное явление. новости. Но у нас сегодня специальная такая будет специализированная программа, посвященная коробкам автоматическим коробкам передач, самым разным, гидромеханическим, вариатором, роботом, роботом простым, роботом с двумя сцеплениями. Мы поговорим, какая между ними разница, что лучше, может быть, что хуже, в каких разных условиях, как к ним прислушиваться, слушать какие-то возможные проблемы. И в гостях сегодня у нас Юрий Урюков, это заместитель главного редактора проекта Mail.ru Auto, ну не просто журналист автомобильный, но еще и испытатель, естественно, в рамках своих обязанностей, который испытал, наверное, сколько-то машин тоже отъездил на Наверное. Я уже
1: потерял счет, если честно. Ну, больше ста, 100, больше тысячи точно. Больше тысячи? Больше тысячи уже пошло, А Сколько из них было с автоматом? Вот сложный вопрос, потому что, конечно, еще лет пять назад, скажем так, меньшая часть автомобилей была с автоматом, особенно в бюджетном сегменте, очевидно. А сейчас у нас на рынке уже больше половины автомобилей с автоматическими коробками. Ну, соответственно, меняется и расклад по профессии. Хорошо.
0: Значит, поймали человека, который нам разъяснит, потому что какие только буквально религиозные споры ведутся в интернете, в автомобильных форумах, что лучше, такая коробка. Сикаек, что можно делать с этой, что с этой делать и нельзя, какие признаки там каких-то проблем. Ну, еще, кстати говоря, если мы выбираем машину бэушную с автоматом, там тоже очень много, в отличие от двигателя, который можно помыть, вот, коробка вообще не видно, как и едва ли могут позволить тебе посмотреть, что там у нее внутри, какие шестеренки. Итак, начнем с простого. Вот попалось нам, ну, так получилось, всем нам понравилась эта машина, но у нее только обычный гидромеханический автомат или вариант. Или робот, там, с двумя сцеплениями, там, будь то DSG, будь то PowerShift, там, или совсем обычный простой робот, ну, вот, как на весте стоит, да, и на каких-то еще недорогих машинах, такой, с одним сцеплением робот. Вот у этих коробок есть какие-то разные, требуют ли они разные манеры управления?
1: Да, безусловно. На самом деле, качество коробки, оно и говорит о том, как человеку нужно ли к ней вообще приспосабливаться. Потому что чем лучше коробка, чем адекватнее она работает, чем лучше настроена управляющая электроника, тем водителю меньше хлопот с ней. То есть, достаточно иметь две педали, руль, все мы едем, газ-тормоз, и дальше трансмиссия все делает сама. А вот чем коробка, скажем так, примитивнее по своему устройству, и чем хуже настроена электроника, тем, соответственно, водителю больше задач по тому, как к ней адаптироваться уже самостоятельно. — И
0: эффективно ее использовать, да, эффективно разгоняться, потому что... Многие говорят, двигатель вроде неплохой у такой-то машины, но ведь коробка настолько тупая, что машина просто вообще не едет. Такое тоже ведь да, это ощущение. Да, такое, но... такое может быть. А, и с его... стороны, а с другой стороны, я на секунду перебью, это значит просто, может быть, вы не умеете им пользоваться особенностями такого рода коробки.
1: Нет, сейчас, конечно, мы говорим о том, что это все равно недостаток самого автомобиля и автопроизводителя, который эту коробку поставил на свою модель. Потому что сейчас уже полно примеров, и даже на недорогих машинах, когда даже простенькие автоматические коробки работают адекватно, как мы того требуем. Поэтому это раньше можно было говорить, да, вот машина ради комфорта, нужно что-то человеку приспосабливаться. Нет, сейчас, если нужно что-то делать дополнительное, это уже считается недостатком трансмиссии, и я считаю это вполне объективно. Потому что зачем мучиться, если можно за те же деньги на другой машине получить больше комфорт.
0: <связать> угу. Хорошо, вот какие-то есть принципиальные Разницы в манере использования, эффективного Использования э, Вот этих разных типов коробок
1: <клеская> Да, и здесь, конечно, вот упомянутый робот с одним сцеплением Это, в общем-то, самая простая автоматическая коробка Сделанная, по сути, на базе обычной механики Где при выцеплении, при переключении передачи заменяют актуаторами И все, управляет этим электронику уже А не водитель, но все остальные особенности Механической коробки остаются, и вроде Эта коробка эффективна, и вот и как опыт Автоваза показывает, стоит она недорого Доплата небольшая, покупатель рад, но везде это, конечно, одно мучение, потому что, если опытный водитель не знает, как, когда правильно сомкнуть сцепление, чтобы не подпалить, и при этом машину правильно вот ехала. Вы абсолютно правы, здесь... потому
0: что всегда же говорят, вот насколько надежные удобны были привычные механические коробки, эффективны, а тут, если это фактически, как все говорят... Такая же механическая коробка, просто с дополнительными электронными Так почему же тогда...
1: Вот в том-то и дело, да. И, конечно, здесь, потому что электронике приходится решать задачи иногда прямо противоположные. С одной стороны, нужно дать больше комфорта, то есть дать сцепление чуть больше пробуксовывать, обеспечить плавный разгон, а с другой стороны, нельзя сцепление сжечь, потому что оно будет гореть. И здесь электроника, конечно, бережет прежде всего, трансмиссию. Из-за этого получается, что у нас автомобили с роботами, с одним сцеплением, вот эти вот самые недорогие, они... Пострадают чем рывками, запаздываниями. Если давить на газ, просто бездумно используя режим кикдаун, ничего хорошего не выйдет. Машина будет прям вот кивать так, что даже пассажиры иногда жалуются на то, что ну как как можно ехать? Это все списывают на водителях, Это на самом деле виновата трансмиссия. И Вот к этой трансмиссии как раз нужно приспосабливаться. Правильно, надо приотпускать газ при переключениях, предугадывать, когда коробка будет делать переключение. А если уж не повезло, скажем так, выехать вот сейчас зимой на дачу или на какую-то снежную дорогу, то к это вообще пропало, потому что приходится приспосабливаться еще и к тому, что даже Иногда вот у меня был случай на той же вести, когда машина не могла выехать из безобидной кочки, просто потому что электроника боялась сжечь сцеплением, при этом нужно было чуть активнее стартовать сходу. Вот машина не смогла это сделать, и пришлось ее раскачивать уже, так скажем, специальными методами, используя настоящий ну, нормально, ручной режим далее. всегда есть. На всех да, можем. есть ручной режим, иногда он тоже выручает. Но здесь моя позиция тоже абсолютно стойкая: что, в принципе, конечно, эта маркетинговая штука очень полезная, иногда она выручает именно в таких сложных ситуациях, но в целом коробка хорошая должна работать, естественно, в автоматическом режиме, если она автомат сама по себе. Uh-huh. Ну, это просто как такой резерв. Хорошо, а что
0: касается вот вариаторов, на которые тоже очень много, ну, не то чтобы нареканий, я не знаю, мой опыт с вариаторами был относительно нормальный, но многие не любят вариаторы, не потому, что, опять же, распространенная такая городская легенда, что они быстрее выходят из строя, чем, например, стандартная традиционная гидромеханика, но что он тоже ту- очень тупой, не разгоняется, вот, вот особенности вот этого.
1: Да, с вариаторами свои особенности, действительно, они раньше страдали ненадежностью, потому что, ну, как известно, основной тип вариатора он клиноременный или клинцепной, неважно, в любом случае изнашиваются шкивы, изнашиваются или, ну, цепь меньшей степени, конечно, а большей степени ремень, но все эти недостатки уже побороли. И сейчас вариатор по надежности, если его правильно использовать, опять же, он как минимум не уступает роботизированным коробкам и уже в принципе сравнялся с классическими автоматами гидромеханическими. Поэтому вариатора как такового бояться не надо, если это поддержанный автомобиль каких-то там макадамов. Масштаб- Да, на новых машинах с этим все в порядке. И более того, здесь парадоксальная вещь, потому что вариатор, по идее, это вообще идеальная трансмиссия для автомобиля, которая которая позволяет выдерживать всегда обороты либо минимального расхода топлива, либо максимальной отдачи, в зависимости от того, что нужно водителю в данной ситуации. Но проблема в том, что вариатор тоже надо как-то соединять с двигателем. Что-то, что заменяет сцепление. И, как правило, это тот же гидротрансформатор, который стоит на классических автоматах, соответственно, который теряет свою эффективность при трансформации крутящего момента. Но это закон, от которого, к сожалению, никуда не уйдешь. С этим научились бороться различными системами блокировки, так же, как и на обычных автоматах. Ну и, в общем-то, научили вариатор вот, собственно, особенности, за которые его не любили многие водители когда обороты зависали на одной отметке, и кажется, что вроде машина долго разгоняется, что-то монотонное, жужжит над ухом кукомат, как как какой-то назойлив, как как троллейбус. ровно, как. Да. Это действительно психологически тяжело и неудобно. Так вот, производители нашли выход. Теперь вариатор иногда в своей работе имитирует автоматическую коробку ступенчатую. То есть, прям обороты взлетают, и как будто происходят приключения. Хотя на самом деле их нет То есть пошли на сознательный отказ от преимуществ вариатора Изначальных ради того, чтобы водителю было комфортнее И он чувствовал себя но Ну при этом, быть, я так более... понимаю, что сам-то режим
0: работы вариатора От этого не меняется Или все таки меняются эти обороты Или да, нас... кон... не нас обманывает Они
1: действительно меняются И это сознательное ухудшение самих свойств изначальных вариаторов Ради того, чтобы у водителя были хорошие ощущения От управления автомобилем Как на стандартном Так что, автомате. да, такой парадокс, но он есть но да. И это дело неотключаемое это неотключаемое, но надо понимать, что вариатор, естественно, адаптируется, поскольку, ну, скажем так, совсем жесткой связи, вот как в ступени в механической коробке в этой трансмиссии нет. Естественно, допускаются и проскальзывания, и вариатор старается все-таки использовать ну, те вещи, которые он умеет, то есть удерживать не оптимальные обороты для данных условий. Во многих инструкциях или рекламах пишутся к разным,
0: опять же, типам автомобилей с разными типами автоматических коробок о том, что коробка у нас не просто какая-либо, а адаптивная. Вот что это значит? Насколько это все отвечает реальности? В чем эта адаптация?
1: Да, это на самом деле уже не новости. И, в общем, даже старые автоматы, четырехступенчатые, которые появились там, 10-15 лет назад, они уже имели адаптироваться. И здесь ничего сложного нет. Электроника имеет определенную память, которая накапливает, скажем так, манеру поведения водителя. Она понимает, что человек хочет. Если человек часто нажимает педаль, там, пытается ехать активно, происходят приключения на пониженные передачи постоянно, соответственно, электроника также пытается имитировать эту манеру езды. Если человек ездит степенно, плавно разгоняется, допустим, долго едет по шоссе, на высших передачах. Соответственно, электроника тоже ведет себя так же. И сейчас процесс адаптации, если раньше для этого нужно было проехать ну, какое-то действительно значимое расстояние, там, не знаю, 50 километров, там 40 километров, то сейчас это происходит практически моментально. То есть достаточно двух энергичных стартов со светофора, чтобы электроника уже перестроилась на новую манеру езды. И более того, производители уже зашивают, собственно говоря, изначально в память устройства несколько программ, несколько так называемых карт-данных, которые позволяют коробке просто выбирать необходимую, которую она считает нужным в данный момент. Одно с другой стороны. Стороны, вот, если, допустим, вот любим мы вот
0: так плавно ехать, степенно тапку давим аккуратненько, так сказать, все. Ну, любим мы спокойную, такую степенную езду. И коробка под нас подстроилась. Но в какой-то момент. Мы поворачиваем там, я не знаю, налево, что-то такое пропустив, или внесётся нечёт, как, какой-то там, я не знаю, сумасшедший КамАЗ, который непонятно не вообще откуда вынурнул. И нам нужно... Вся наша степенная езда уже не нужна, нам нужно мгновенно рвануть, мгновенно. А коробка подумал, ну, раз он всегда вот так ездит, я под него адаптировалась, я, собственно говоря, здесь также себя и поведу под моего хозяина.
1: Не, ну здесь такого, конечно, не случится, потому что старый добрый режим когда он остался. Если человек резко и до упора прожимает педаль газа, то, да, пусть там какой-то секундной или полусекундной задержкой происходит переключение на одну, а то и две передачи вниз, чтобы вывести мотор на максимальной мощности. И здесь уже даже больше зависит от того, как настроен, какого типа мотор двигатель на этом автомобиле. Потому что если, это, например, ну какой-нибудь многообъемный атмосферник или турбомотор, у которого тяги снизу много, то ускорение энергичное произойдет даже в пределах одной передачи. Соответственно, мы экономим время на переключениях, и автомобиль сможет ускориться, не переключаясь. Если это, допустим, хиленькая какая-то машина, маленький мотор, и все, он весь живет только на верхах, то, конечно, тогда придется подождать вот эту вот, ну там, не знаю, какую-то задержку, долю секунды для того, чтобы произошло ускорение. Но оно будет в любом случае, естественно. Но мне кажется, что при
0: Kdaone в любом При прочих равных, при... вот если при прочих равных одинаковый, допустим, двигатель стоит на автомобилях, но разные коробки. он в каком случае будет более эффективен из четырех вот типов этих коробок автоматических, которые мы обозначили?
1: Да, если говорить, ну, скажем так, в абсолютных значениях, то, конечно, вот робот с двумя сцеплениями, он многими нелюбим. Это там коробки типа DSG, например. Так вот, в принципе, эти коробки имеют минимальное время переключения, и они, конечно, работают быстрее. Сработают быстрее да, в теории, опять же. Но повторюсь, очень много а по ощущениям будет зависеть от двигателя, который установлен. Ну, или нет, от нет того, двигатель, допу- типа. двигатель,
0: допустим, одинаковый. Хорошо, же. если все одинаковое, да. да всё одинаковое. При прочих
1: равных, ДСГ будет выгоднее условие, потому что коробка уже будет понимать, что человек хочет энергично ускорить, соответственно, все у нее заготовлено заранее для включения пониженной передачи. Так что, да. Этот тип а думаю, вариаторы,
0: быть. обычная коробка, они немножко подумают все-таки. Да, ну, да, они, пока, они пока
1: перейдут чуть, своими. Они чуть подумают, но в любом случае надо понимать, что один трансформатор имеет тоже определенную инерцию, соответственно, да, он не блокирует, естественно, переключение передач, но пока там сработают фрикционы, пока, соответственно, электроника подумает, что надо включить, потому что если на ДСГ передача уже предварительно включена, опять же, повторюсь, главное, чтобы электроника угадала, какую передачу нужно включить, но, как правило, при движении по трассе понижение уже наготовит потому что переключение доступно только вниз, ну, вот, соответственно, на других типах коробках переключение должно совершиться еще, да, то есть передача должна быть выбрана, да, это тоже какие-то доли секунды, но они имеют значение, думаю, безусловно иногда это важно. Хорошо, вот а что нельзя делать с разными типами коробок?
0: Ведь можно себе вполне себе предположить, что для одного типа коробки вот такое вот явление, которое вот мы делаем, какой-то наш прием там я не знаю особенность вождения, ну, в принципе абсолютно не страшно. А в другом случае уже проблемно будет для другой коробки. И особенно это касается, конечно, сложных ситуаций. Ну, например, вот мы выезжаем из глубокой колеи, да, пытаемся выбраться. Или мы буксуем в снегу вот сейчас, да. Вот есть, как какая-то небольшая или, или большая, может быть, разница между тем, как, когда мы знаем, что у нас вариатор, или у нас робот двойной, или робот одинарный, в этих случаях какая-то разница в наших действиях?
1: Да, конечно, но общее правило одно – не перегреть, потому что повышенная температура, все мы знаем еще там, опять же, с незапамятных времен, что буксировка машины с автоматом возможна только на непродолжительное время, на нейтральной передаче, потому что просто не будет охлаждения, коробка перегреется, сотрутся там фрикционы и так далее, будет все плохо. Соответственно, это, в принципе, относится к любой автоматической трансмиссии, нужно речь от критических режимов именно по температуре, а температура откуда? Из-за того, что коробка испытывает повышенную нагрузку. Как, и например, любой тип сугроба.
0: коробки точно так же будет испытывать, ну, в разной, конечно, степени, но опасность перегрева.
1: Да, конечно. И надо понимать, что здесь в зоне риска прежде всего как раз роботы, потому что вот выезд из сугроба, движение... Роботы по... и одинарные двойные. и двойные. Да, одинарные двойные здесь на самом деле не важно, потому что, повторюсь, здесь нет какой-то жидкой связи, даже мокрое сцепление, они в любом случае смыкаются и размыкаются. Это стрессовый режим, который, по возможности, коробка старается исключить. А когда движение идет повязку, Грунту, когда на малой скорости, вот из сугроба. Соответственно, этот режим происходит бесконечно. И как вот многие ругаются на кроссоверы современные, когда еду, еду я на дачу по снегу, и тут раз у меня полный привод отключился. Это перегрев. То же самое произойдет и со сцеплением или с муфтами робота, если их перегреть. Поэтому вот владельцам таких машин, конечно, нужно быть особенно аккуратным на бездорожье, на там, скажем, просто заснеженных улицах и вообще вот в таких вот тяжелых условиях. Вариаторы классические автоматы здесь, конечно, более выигрышны.
0: Отлично. О нашей коробочной теме мы продолжим разговаривать. Через очень короткое время, после короткого перерыва, не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Юрий Урюков, обсуждаем разные типы автоматических коробок передач, это гидромеханические, стандартные вариаторы, роботы с одним или с двумя сцеплениями, и о том, какие у них плюсы и минусы, и как их, так сказать, не сломать, что называется, и чтобы они нас больше радовали. А какие-то признаки перегрева коробки, вот если, допустим, когда у нас отключается полный привод на кроссовере из-за перегрева вот этой муфты, то у нас появляется, там, сказать, значок соответствующий, Но ну, мы понимаем, что у нас Осталась машина недоприводная И, соответственно, надо дать всему это дело остыть Какие-то признаки перегрева коробки Если мы выезжаем из большого сугроба Или что-то существует? Или...
1: Да, конечно, Ну, во-первых, действительно индикация на панели приборов В любом тоже случае система будет. защиты да. сработает mm-hmm. Да, конечно, сообщит владельцу, что нужно отдохнуть И чуть-чуть дать Нет, на подожди, в, случае,
0: в случае с полноприводной трансмиссии Он просто, независимо от нашего желания Он просто отключит у нас вторую вторую ось Да, именно а да. здесь
1: он тоже что-то отключит а Здесь или коробка перейдет В самом критичном режиме действительно просто в Нейтральное положение и машина не сможет двигаться, но индикация произойдет раньше. Но ну, здесь, опять же, зависит уже от конкретной модели автомобиля. Ну, например, на машино-концерна Volkswagen именно так. То есть сигнализация о критичном перенагреве, она, естественно, будет. И есть и косвенные признаки. Если этот робот с одним сцеплением начнет, собственно, вонять этим поленным сцеплением, как, а, вот, как, как на, на старым добром да, сцеплении. Как да, обычно, на старым да. добрым жигулях, из которых, в общем-то, вот, все знаю, мы выросли, да, какой-то да. вылезает. Соответственно, да, и то же самое. Касается и роботов с двумя сцеплениями, если это сухие сцепления, тоже возможен неприятный запах, увеличиваются рывки, автовладелец наверняка почувствует, что коробка работает не так, потому что увеличатся удары в трансмиссии, ну, будет понятно, что машина работает не так, машина работает на пределе, это сложно пропустить, на самом деле.  — — А что касается вариатора простого
0: автомата, там уже таких признаков нет. Там да, запаха ну, быть не может. Да, — здесь, здесь на сцепления. самом деле,
1: трансформатор гораздо более выносливый, и поскольку это муфта жидкостная, да, там нет механической связи, никакой, кроме э, муфты, блокировки, то, в общем, ничего особо, скорее всего, не произойдет. Это нужно очень сильно постараться, чтобы современный автомат довести до перегрева вот в таком, ну, скажем так, гражданском режиме. Mm-hmm,
0: — Интересно. Хорошо, следующий тогда пункт относительно коробок. Вот мы поговорили про какие-то экстремальные ситуации, там завязли всю гроби, пытаемся выбрать. И так далее. Вот. но в большинстве случаев большинство из нас используют машины ну, в штатной гражданской ситуации. Вот мы ездим по дорогам, ну томимся в пробках, толкаемся, конечно, но это все-таки штатная ситуация, да, это не какие-то предельные. Скажи, пожалуйста, а существуют ли у этих разных типов коробок какие-то первые признаки, которые могут подсказать владельцу, что что-то уже с машина с коробкой что-то не то и надо ее надо начать либо беречь, ну либо что, наверное, разумнее? продать пока она еще
1: есть. Да, конечно. И вот мы начинали с этого разговора, что коробку-то, собственно говоря, изучить снаружи, ну, достаточно сложно, потому что, ну, висит железка, висит, да, как в нее заглянешь, в лучшем случае можно уровень масла померить и все. Да Никто некоторых... не везде это, не везде это. Да, просто это померить, не везде, не да, везде. это не везде, конечно, да. Так что это все сложно. Остается в общем, доверять действительно своим ощущениям, потому что здесь, опять же, если мы говорим о роботах, то, а в любом случае обращать надо внимание на какие-то сложные, самые сложные режимы до коробки. это Трогание с места, это разгон на холодную, это разгон на низших передачах резкий обгон резкое ускорение потому что при движении просто по шоссе или при равномерном движении по улице ничего страшного скорее всего не произойдет да нет любая коробка как бы она
0: старая изношенная не была она будет вести более-менее нормально да но конечно нет, в том мы и дело поэтому а когда мы трогаем что трогаемся с места рывок или что толку вот. сейчас
1: расскажу но да. здесь если говорить о роботах то это будут прежде всего повышенные вибрации потому что цепление смыкается размыкается мы будем чувствовать как машине тяжело электроника будет пытаться найти оптимальный опять же режим о котором мы говорили но при этом это будет будет очень заметно для владельца, машина будет и двигаться и рывками, и появятся и вибрации, может быть, будут скакать обороты двигателя, эти признаки там сложно пропустить. То есть да. это касается роботов и обычных, а да, они, сапрянами сапрянами, и сапрянами. Сапрянами, да, 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 продвинутых. Да. да, если говорить об автоматах и вариаторах, ну, вариатор здесь, наверное, самый сложный для диагностики, потому что, ну, сложно понять, как машина должна их на самом деле. Потому что, если, <с допустим, да, если проскальзывает там что-то в трансмиссии, там, ремень, например, если говорить о старых машинах или что-то еще, то, ну, это нужен опыт Просто, чтобы понять, так ускоряется машина На самом деле или нет Если это классический автомат гидромеханика То здесь будут, прежде всего, опять же, рывки на низших передачах То есть такое ощущение, что коробка не прогрета ее заставляют делать, ну, какую-то серьезную работу Первая, вторая, иногда третья передача Переключения с явными ударами Они, конечно, недопустимы ну, Удар, ты
0: имеешь в толчки, да, какие-то да, толстые, ты...
1: иногда, иногда они прям расходятся по кузову Именно такими железными ударами Я не случайно выбрал именно это слово, именно это понятие Потому что на изношенных коробках до предела Происходит это именно так По сути, вот как металл по металлу стучит Даже вот так, да? Э, понятно, Ну,
0: фактически Мы таким образом прикрыли тему О том, как выбрать бэушную машину с автоматом Вот как вот обратить внимание Даже если, допустим, любезный э, предыдущий владелец Или любезный салон Предоставляет нам возможность сделать короткий Ну, без тест без езды Так, на, на взгляд, Однозначно не, нет, вообще, конечно. Если, вообще если ничего Если
1: стоит задача выбрать машину Именно вот так хорошим методом, проверкой То, конечно, без тест не обойтись Особенно в случае с автоматической коробкой, потому что можно, конечно, по датчикам электроники понять, что с коробкой что-то не то. Ну, датчики электроники. программируются, отключаются. Во-первых, сигнализация все. явная, она отключается, безусловно. А для того, чтобы понять что-то глубже, во-первых, надо знать эту трансмиссию. Во-вторых, надо иметь специальное оборудование, как минимум ноутбук с программой, которая может считать и посмотреть параметры датчиков. Но, соответственно, никто этим обычно заниматься не будет, если это не какой-то профессиональный подборщик автомобиля так. который знает, куда
0: лезть. Хотя, с другой стороны, ведь можно себе представить, вот ездил человек, там, допустим, всю жизнь или там последние пару автомобилей на стандартном гидромеханическом автомобиле. А потом вот упал его взгляд на быушную машину с вариатором, который повезло, машинка хорошая, отличный вариатор в хорошем состоянии, но он по-другому себя ведет. и когда ты после 10 лет использования обычного автомата садишься на машину с вариатором полностью исправно, это даже касается новых машин, кстати говоря, люди на тест-драйвах тоже делятся такими ощущениями, что машина не так едет.
1: Тогда это может быть просто не ваша коробка, потому что, да, конечно, привычка – это вторая натура, но надо понимать, если есть сомнения в том, что вы сможете грамотно оценить работу коробки передач, надо взять кого-то, кто имеет опыт езды, например, на том же вариаторе, ну, потому что здесь сложно что-то посоветовать, если человек ну, привык всю жизнь ездить, не знаю, там, на одном типе коробки передач, потом вдруг решил пересадить себя на другое транспортное средство. Поскольку, по ощущениям, и роботы, и классические автоматы-вариаторы, они действительно будут разные.
0: Независимо от того, от от их состояния, даже если мы берем абсолютно новый, абсолютно исполнительный, Правда?
1: Да, они, конечно. Ну, потому что по разные. принципу работы коробки передач отличаются, и соответственно, ощущения от них тоже, в той или иной степени.
0: И, соответственно, посмотреть, насколько бэушная коробка э, в хорошем состоянии, тут надо как-то поездить, наверное, на гарантированно хорошем вариаторе или гарантированно на хорошем конечно. автомате. Можно сходить, например,
1: и... в, в автосалон, где продают новые автомобили, просто взять-то драйв это сейчас несложно прокатиться проем чуть-чуть, чтобы хотя бы понять, вообще как что такого такое типа коробка. Вариатор работы. или что такое, допустим, да, двойное да, сцепление, именно, да. а
0: потом выбираю уже. Кстати, хорошая идея это как сейчас многие используют, приходят в магазин. Э, ну, допустим, одежды какой-то меряют, щупают ткань, да, приглядываются к оттенкам, да, а потом заказывают точно такой же артинг а так и есть, в интернет-магазине так и есть, в результате, соответственно, происходит. То есть хорошая идея, что приходим, приходим в новую машину, испытываем, значит, все возможные э, варианты, и потом и так далее. И
1: более того, это даже удобно будет, потому что менеджер не расскажет о преимуществах в этой коробке, какие у нее режимы есть, что она умеет, как там можно что переключать, так что а-га. это еще в плане потом, обучения Потом полезно.
0: пошли в соседний салон, где продается машина уже с другим. типом автоматические коробки выслушали там про преимущества и особенности использования покатались на новой машине
1: и потом пошли уже себе да если себя, есть время я горячо что рекомендую да, это сделать
0: ушную машину понимая как должен себя вести более-менее исправный вариатор автоматическая коробка или что-нибудь э, такое э, хорошо ну наверное тогда по коробкам какие-то еще можно что-то еще сказать о коробке важной для по автоматическим коробкам
1: важное пожалуй да не нужно верить на слово сервисменам которые говорят о том что коробку не нужно обслуживать что дескать, они все на срок службы автоматически и так далее. У нас, как правило, даже в внутренней документации производителей коробок передач указано, что все-таки масло надо менять. И чем хуже условия эксплуатации, вот о чем мы говорили: снег и городские пробки и, не То знаю, есть выезды на даче.
0: строго по мануалу нужно делать? Как да, сказано. и
1: при этом лучше советоваться со специалистами, не только гарантийными, которым главное, чтобы машина отходила эти там 3-4-5 лет, и все, и забыть про это. На самом деле, коробку действительно нужно обслуживать. И даже у современных агрегатов на замена масла хотя бы там, раз в 60-70 тысяч она рекомендована. То, То, То же... есть, практически все специалисты говорят, о том, что нужно на это обратить особое внимание. Ну что
0: ж, я благодарю нашего гостя. Это был заместитель главного редактора проекта Mail.ru Аут Юрий Урюков. Спасибо, Юрий, за интересный, познавательный, я думаю, полезный для многих разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. Ну и берегите ваши любимые машины, независимо от того, какие коробки на них стоят. Авторазборки